0: Guten Tag zusammen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien bis auf das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das sich heute entschuldigen musste, aber zugesagt hat, gegebenenfalls Fragen schriftlich zu beantworten oder nachzureichen, wenn sie an dieses Ministerium gestellt werden. Vorab haben wir, glaube ich, nichts, ich habe jedenfalls nichts aufgenommen, sodass wir mit Ihren Fragen beginnen können. Herr Rinke beginnt.
1: Eine Frage, die geht an Herrn Seibert und an Frau Sasse. Es geht um das Thema Belarus. Der Herr Lukaschenko hat sich geäußert und hat gesagt, er hat immer noch keine Antwort bekommen von der eu über seinen Vorschlag, dass man die Zahl der Migranten äh, doch teilen könnte. Er würde 5.000 äh, zurückfliegen in die Länder, aus denen sie gekommen sind. 2.000 sollte die EU nehmen, hat sich explizit auch an Deutschland gewandt. Jetzt hätte ich ganz gerne gewusst, ähm, ob Sie sagen können, was aus diesem Vorschlag überhaupt geworden ist und ähm, was Deutschland und die EU in dieser Frage zu tun gedenken.
2: Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche ähm, dazu uns auch schon geäußert. Sie wissen, wenn die Bundeskanzlerin, wie sie es getan hat, zweimal mit Herrn Lukaschenko telefoniert hat, dann hat sie das getan, weil es eine entsetzliche humanitäre Situation entlang der belarussisch-polnischen Grenze, also der Grenze zwischen Belarus und der Europäischen Union, gibt. Und weil es natürlich immer der Versuch gemacht werden muss, im Interesse der Menschen, die dort in sehr, sehr schwierigen Umständen ausharren, Lösungen zu finden. Sie hat mit dem Chef des UNHCR, sie hat mit dem Chef der IOM auch in der vergangenen Woche gesprochen. Denn unsere Bemühung ist natürlich für diese wichtigen Organisationen Zugänge zu schaffen, damit sie bei der humanitären Versorgung der Migranten entlang der Grenze helfen können, damit sie aber auch tätig werden können, wenn es um die sichere Rückführung in die Heimatländer geht. Das ist der Inhalt der Gespräche, die im Übrigen natürlich von der Bundeskanzlerin ganz auf der Linie der europäischen Positionen geführt werden, denn es handelt sich hier nicht um ein deutsch-belarussisches Thema, es handelt sich um eine hybride Herausforderung, die Belarus allen Staaten der Europäischen Union vorsetzt und wo es natürlich ein europäisches Vorgehen geben muss. Herr
1: äh. Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, das war jetzt gar nicht die Frage gewesen, sondern Lukaschenko hat heute nochmal gesagt, er habe noch keine Antwort bekommen. Deswegen wollte ich ja wissen, was ist aus diesem Vorschlag geworden? Ist der überhaupt an die EU übermittelt worden? Ist das ein Vorschlag, der auf Zustimmung der Bundesregierung stoßen könnte?
2: Also die Vorstellung, dass es einen humanitären Korridor nach Deutschland für 2000 Migranten Geben kann. Das haben wir auch in der vergangenen Woche gesagt. Das hat auch Innenminister Seehofer bei seinem Besuch äh, bei seinem polnischen Amtskollegen letzte Woche gesagt. Äh, das ist nicht eine für, für Deutschland oder die EU akzeptable Lösung.
0: Weitere Fragen zum Thema Belarus? Frau Sasse war auch angesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie noch ergänzen wollen. Ich
3: habe den Ausführungen von Herrn Seibert an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
1: Dann Herr Rinke. Ich will es nicht dominieren, aber wenn sonst keine Fragen zu Belarus sind, würde ich schon ganz gerne Frau Sasse noch mal fragen, ob es denn auf Ebene der Außenminister oder des Außenministeriums Kontakte zu der Führung in Minsk gibt, wie man mit diesem Problem umgibt. Es gibt ja auch Berichte, dass Gerüchte oder Meldungen der polnischen Seite, dass in Belarus Migranten jetzt wieder an die Grenze herangeführt werden.
3: Gut, dann ergänze ich die Ausführungen von Herrn Seibert doch an dieser Stelle äh, noch einmal, vielleicht äh, zur grundsätzlichen Lage, aus unserer Sicht ist äh, die Lage vor Ort im Grenzgebiet weiterhin besorgniserregend. Das heißt, unsere Anstrengungen sind weiterhin ähm, in aller erster Linie darauf gerichtet, dieses menschenverachtende und zynische Vorgehen von Luca, Herrn Lukaschenko, also äh, die Instrumental Instrumentalisierung der Flüchtlinge, ähm, zu unterbinden. Dieses, diesem Ziel gilt, das ist unser oberstes Ziel und dieses Ziel hat für uns Priorität. Ich habe in der vergangenen Woche schon einmal ausgeführt, dass wir selbstverständlich weiterhin über unsere Botschaft in Minsk mit der, mit den Behörden von Belarus in Kontakt stehen. Herr Boga hat es letzte Woche, glaube ich, an dieser Stelle auch noch mal deutlich gemacht. Das heißt, es gibt durchaus einen Gesprächsfaden, den wir auch in, in, in dieser Zeit beibehalten über unsere Botschaft in Minsk. Aber was, was, die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, hat Herr Seibert sich ja schon umfänglich geäußert. Ich kann Sie an dieser Stelle auch nochmal auf die Ausführungen von Außenminister Maas zu diesem Thema hinweisen, der sich ähm, beim Rat vergangenen Montag und auch Ende vergangener Woche gegenüber einer großen Tageszeitung zu diesem Thema geäußert hat.
4: Hi, Tyler hier, Producer von Junge und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
5: Ich war im Moment eben unaufmerksam, deswegen, falls die Frage schon gestellt, beantwortet wurde, bitte ich dann ähm, um Hinweis. Ähm, es ging darum, dass es offenbar einen äh, ein Grenzüberschreitungsversuch von 150 Menschen gegeben hat nach Polen und nach polnischen Angaben sei der zweifelsfrei von belarussischen ähm, Beamten oder Kräften dirigiert oder initiiert worden, haben Sie Erkenntnisse darüber, ob es so etwas gab?
3: Also, Herr Jessen, ich muss noch mal darauf verweisen, dass wir selbstverständlich die Lage im Grenzgebiet weiterhin sehr eng beobachten. Dazu gehören, die, gehört die Instrumentalisierung der Flüchtlinge durch das Regime von Herrn Lukaschenko, auf das ich bereits eingegangen bin, auf die ich bereits eingegangen bin. Was, was jetzt konkrete Maßnahmen angeht im Grenzgebiet, wissen Sie, dass die polnische Regierung den Ausnahmezustand im Grenzgebiet verhängt hat. Wir stehen weiterhin, und das hat Herr Seibert auch schon deutlich gemacht, mit unseren Nachbarstaaten und also insbesondere natürlich Polen und mit allen EU-Partnern zu diesem Thema in Kontakt. Und nicht zuletzt treiben wir auch weiterhin das Sanktionspaket voran, wie Sie wissen.
5: Ja, das. Die Frage war, und jetzt schließe ich aus Ihrer Antwort, dass Sie von diesem konkreten äh, gemeldeten Versuch von ungefähr 150 Menschen unter belarussischer Anleitung, so wird das berichtet, die Grenze nach Polen zu überwinden, keine Kenntnis haben. Ist das richtig?
3: Wir kennen diese Berichte, Herr Jessen. Diese Berichte gibt es ja immer, immer wieder. Das ist ein unmenschliches Verhalten des belarussischen Regimes. Das haben wir auch schon an dieser Stelle deutlich gemacht, dass Migrantinnen und Migranten immer wieder für solche Provokationen instrumentalisiert haben. Und dieses Verhalten muss ein Ende haben.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann habe ich von außen eine Frage. Spricht auch Frau Sasse an von Daniel Lücking. Von ND. Zwei ex bundeswehrmitarbeiter sitzen seit nunmehr vier Wochen in Islamabad ohne erteilte Einreisezusage für Deutschland. Ihre Aufenthaltserlaubnis für Pakistan läuft in fünf Wochen ab. Wie ist der Arbeitsstand im Bundesinnenministerium? Was tut das Auswärtige Amt, um diese Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen? Wer will zuerst?
4: Ministerium? Ich kann zu diesen Einzelfällen jetzt nichts sagen.
3: Ich leider ohne Angaben, nähere Angaben auch nicht.
0: Dann schauen wir mal, ob Herr Lücking da noch nachlegt. Und ich frage derweil in den Saal nochmal. Da gibt es zum, zum Themenkomplex Afghanistan. Gibt da noch Fragen? Dann gehen wir weiter, Frau Buschow, und gehen dann durch den Saal. Frau Buschow, bitte.
3: Das ist auch eine Frage ans Auswärtige Amt. Vermutlich noch mal im Nachgang zu der PK mit Minister Spahn gerade eine Bitte des aktuellen Stands der COVAX-Lieferung, einfach um es klar zu haben. Es war bei Herrn Spahn gerade die Rede davon, dass 68 Millionen Impfstoffdosen fest zugesagt worden seien. Auf Ihrer Website steht wiederum, dass 107 jetzt inzwischen schon ausgeliefert sind. Können Sie das vielleicht noch mal aufklären? Was ist zugesagt, was ist ausgeliefert? Also was die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Spahn angeht, würde ich an Herrn Gülde abgeben, ähm, was die Zusagen angeht äh, zu, zu Abgaben, ähm, haben wir an dieser Stelle schon mehrfach ausgeführt, dass, äh, dass wir als Bundesregierung der Auffassung sind, dass die Pandemie nur dann bekämpf-, wirksam bekämpft werden kann, wenn ähm, alle Länder weltweit Zugang äh, zu Impfstoffen haben. Wir haben ähm, deswegen ähm, immer wieder Impfstoffe auch an, äh, an COVAX, also die Impfstoffplattform COVAX, abgegeben, über die diese Impfstoffe ähm, weltweit weltweit verteilt werden. Ich muss an dieser Stelle allerdings dazu äh, hinzufügen, dass nur Impfstoff, solche Impfstoffmengen abgegeben wurden, die, die wir nicht für die nationale Versorgung äh, brauch, gebraucht haben und brauchen. Das, äh, dieser Klarstellung bedarf es, glaube ich, an dieser Stelle. Ähm, selbstverständlich beurteilen wir die Impfstoffabgaben stets in Abhängigkeit zum äh, eigenen Bedarf. In Deutschland. Zu Details der äh, Versorgung hier in Deutschland gebe ich, würde ich eines BMV, BMG abgeben. Was die Mengen angeht, äh, da kann ich Ihnen, ähm, müsste ich noch mal nachforschen, weil ich hier gerade die genauen Zahlen nicht parat habe. Oder doch, ich kann Ihnen sagen, dass Deutschland insgesamt bereits rund 107 Millionen Dosen Impfstoff abgegeben hat und weitere Mengen 2022 abgegeben werden sollen. Allerdings noch mal der Hinweis, das richtet sich selbstverständlich auch nach dem nationalen Bedarf. Zusatz, wenn ich, bitte. Wenn ich darf, dann eine Nachfrage. Es waren ja, wenn ich, wenn ich jetzt richtig bin, für dieses Jahr auch 100 Millionen äh, zugesagt. Heißt das, das war es auch für dieses Jahr? Also sind das jetzt die oder, oder können auch noch dieses Jahr Impfdosen abgegeben werden? Da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen,
0: Frau Buschow. Und für die, die eben nicht da waren, der Hinweis, dass auch die Zahlen, Statistiken vorhin in der Pressekonferenz mit dem
1: Bundesgesundheitsminister eine Rolle spielten. Dazu? Darf ich direkt dazu fragen an beide Ministerien, die Bitte, wirklich das etwas präziser aufzuklären. Denn jetzt kursieren, glaube ich, verschiedene Zahlen, die sich irgendwie zu widersprechen scheinen. Und es sind ja auch nicht nur COVAX-Spenden, sondern es gibt ja auch noch bilaterale Spenden. Deutschlands, also die 107 Millionen scheinen jetzt auf den ersten Blick nicht zu den 68 Millionen zu passen, die vorhin ähm, erwähnt wurden. Also das wäre wirklich klasse, wenn man da so ein Tableau hätte, wo man ähm, sehen könnte, was ist versprochen worden, was ist geliefert worden, und zwar auf den beiden Wegen: Covax plus bilateral. Danke.
0: Das noch wie gesagt,
6: also wenn, wenn wir da eine genauere Auflistung haben, äh, reiche ich die gerne nach. Ansonsten gilt, was der Minister halt eben gerade gesagt hat. Ähm, er hat ja von den Dosen gesprochen, die bereits ausgeliefert sind oder sich in Auslieferungen befinden.
0: Ja, aber es kann in der Tat sein, dass da diese Zeit, dass man das nochmal abgleichen muss.
6: Wie müsste. gesagt, wir sehen, ob wir das nachreichen. Bitte, Herr ja. Ja.
5: nur um die, um die Klärung seitens der Bundesregierung zu beschleunigen. Oh. Hintergrund der Fragen, die hier auch in der, vergangenen, in der vorhergegangenen Pressekonferenz an den Minister gestellt waren, war eine offizielle Erklärung der Bundesregierung, abgegeben am 12. November, dass bis zum Jahresende 100 Millionen Dosen abgegeben werden. Das war vor zehn Tagen eine Zusage, verbunden mit der Auskunft, dass zum selben Zeitpunkt 20 Millionen Dosen schon ausgeliefert worden sein. Es wurde dann in der Woche darauf, hier in der BPK, gesagt, man halte an der Zusage 100 Millionen Lieferung bis zum Jahresende fest. Das wurde jetzt offenbar durch die Erklärung des Ministers und auch durch das, was Sie, Frau Sasse, sagten, revidiert. Es gibt offenbar nicht mehr die 100 Millionen verbindliche Zusage. Wenn das klargestellt werden könnte, wäre es schön.
6: Also ohne, dass ich jetzt äh, genau dazu jetzt ähm, nähere Zahlen nennen könnte. Aber die Zusage 100 Millionen, ähm, die gilt natürlich auch vorbehaltlich der Lieferungen, die wir von den Herstellern erhalten. Das haben wir aber auch immer so reingeordnet.
3: Herr Jessen, wenn ich das nur ergänzen kann, wir haben auch auf unserer Website äh, www.diplo.de ähm, aktuelle Zahlen eingestellt.
0: Dann zum Komplex Corona-Impfung gibt es eine Frage von Herrn Reitschuster an Herrn Gülde. Der sagt, Sie haben am Mittwoch gesagt, sobald Symptome auftreten, sobald ein Geimpfter positiv getestet wurde, gelte er nicht mehr im klassischen Sinne, Zitat, als geimpft. Und Herr Reitschuster fragt, dann geht er richtig in der Annahme, dass dies unglücklich formuliert war und damit nicht gemeint war, dass infizierte Geimpfte in der Statistik nicht mehr als Geimpfte geführt werden also.
6: also sobald jemand, der äh, einen Impfstatus hat, als infiziert äh, gilt, dann gilt er auch äh, in der Statistik als infiziert. Er wird natürlich trotzdem als Impfdurchbruch äh, seitens des äh, Robert-Koch-Instituts dann geführt. Aber für denjenigen, der sich dann tatsächlich infiziert hat, gelten die gleichen Anordnungen auch zur Iso Selbstisolierung
0: wie für andere Infizierte auch. Das ist damit gemeint. Ja, und ich glaube, er meinte, dass eben äh, wer geimpft und infiziert ist, trotzdem als geimpft in der Statistik weitergeführt wird.
6: Genau, das sind ja dann die Impfdurchbrüche, die das RKI ähm, tatsächlich auch in der Statistik mit aufführt. Aber selbstverständlich fallen diese auch in, in die Gesamtstatistik der äh, Infizierten mit ein.
2: Dann, wenn wir beim Thema Corona sind, könnte ich auch noch was beitragen. Ja, danke. Es gab ja am Wochenende einige Berichte über einen Satz, der in den FAQs auf der Webseite der Bundesregierung äh, gelöscht worden war. Da ist tatsächlich, und deswegen möchte ich dazu Stellung nehmen, auf Arbeitsebene ein Fehler gemacht worden, den ich bedaure und den wir jetzt korrigiert haben. Dieser Satz in den FAQs, das sind die FAQs zu den Corona-Falschinformationen, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Dieser Satz bezieht sich auf eine allgemeine Impfpflicht und ergibt korrekt die Position wieder, die diese Bundesregierung vertreten hat und vertritt, seit es die Möglichkeit zur Corona-Impfung gibt. Deswegen steht er jetzt auch wieder auf der Webseite und er wird dort ergänzt durch einen Satz zu den Beschlüssen der Bundeskanzlerin mit den Länderregierungschefs in der vergangenen Woche. Das wissen Sie unter dem Eindruck der Wucht der vierten Pandemie und der besonderen Bedrohung für ältere und gefährdete Menschen haben die Bundesländer darauf gedrungen, einrichtungsbezogen alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen in den Krankenhäusern, in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in den Pflege- und Altenheimen und in der mobilen Hilfe, in der mobilen Pflege zur Impfung zu verpflichten. Der Bund ist nun gebeten, dies umzusetzen. Das haben wir noch hinzugefügt. Wir hatten darüber ja auch über die Ergebnisse der MPK schon auf vielen anderen Wegen informiert. Jetzt ist das also auch in den FAQs zu lesen. Und jede mögliche Weiterentwicklung der Position der Bundesregierung wird natürlich ebenso in der Zukunft korrekt äh, wiedergegeben werden. Herr Jessen.
5: Direkt dazu. Ähm es gibt ja aus den Reihen der Ministerpräsidenten inzwischen doch Stimmen, die sich auch einer allgemeinen Impfpflicht äh, annähern. Hat diese Diskussion die Bundesregierung schon in der Weise erreicht, dass es auch in der Bundesregierung und doch diskutiert wird, ob diese als sozusagen letztes Mittel ähm, als sinnvoll oder nötig angesehen werden kann?
2: Also diese Diskussion über eine mögliche allgemeine Impfpflicht ist ja nun aufgekommen. Und da wir ja doch erkennen müssen, dass mit Werben, mit Aufklären, mit Überzeugen allein nicht die Impfquote erreicht worden ist bisher, die uns sicher durch den Winter kommen lässt, ist das zumindest auch eine verständliche äh, Diskussion. Ähm, insofern ist es auch eine Diskussion, von der man annehmen kann, dass sie weitergeführt werden wird. Eine Entscheidung darüber gibt es jetzt nicht und sie würde auch von dieser Bundesregierung nicht mehr gefällt.
0: Dann haben wir jetzt dazu Ihre Nachfrage, bitte. Ja, und zwar an das BMJV, würde ich keine Frage richten. In diesem Zusammenhang? In diesem es geht Zusammenhang. um Impfpflichten. Dann wechseln wir, Tut
2: mir leid.
7: Und zwar würde mich interessieren, welche rechtlichen Möglichkeiten das bimirt denn sieht für seine Impfpflicht. Also ließe sich das zum Beispiel analog zu der Masernimpfungspflicht für Kinder über die Arbeitsstätten regeln? Oder in welche Richtung gehen da Ihre Überlegungen?
0: Also, Moment, Entschuldigung. So, sorry, war mein
8: Fehler. Die politische Haltung der Bundesregierung ist ja eben schon dargelegt worden. Aus verfassungsrechtlicher Sicht kann ich hier nur darauf hinweisen, dass das Grundgesetz einer Impfpflicht keine kategorische Absage erteilt. Impfpflichten zum Zwecke des Infektionsschutzes sind grundsätzlich verfassungsrechtlich vorstellbar. Das hat in der Vergangenheit auch die Rechtsprechung so gesehen. Aus diesem Äußerung folgt selbstverständlich nicht, dass eine Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus in jedem Fall verfassungsrechtlich zulässig wäre. Notwendig wäre eine gesetzliche Grundlage. Und natürlich müsste die Regelung auch verhältnismäßig ausgestaltet sein. Wie das gelingen könnte, ist angesichts der politischen Haltung dieser Bundesregierung jetzt eine Frage, die sich ähm, dem BMJV nicht stellt. Ohnehin hängt davon aber ab sozusagen wie die medizinisch fachliche Indikation ist und das sind Fragen die sozusagen in einer anderen Bundesregierung dann ohnehin vom BMG zu klären wären.
0: Dann bitte der Kollege rechts. Jetzt, ja, jetzt. Dankeschön.
4: Herr Seibert, Sie sprachen die MPK von vergangenen Donnerstag gerade kurz an. Da war es, glaube ich, Herr Wüst, wenn ich mich recht erinnere, der eigeninitiativ darauf hinwies, dass die Ministerpräsidenten sich wohl einig seien, eine Impfpflicht im Profisport, Stichwort Fußball, dass es die wohl geben sollte. Interessiert mich, wie ist denn die Haltung der Bundesregierung in diesem besonderen Bereich?
2: Ja, wenn Sie sich ähm, Sie erinnern sich richtig, dass Herr Wüst das in der anschließenden Pressekonferenz gesagt hat. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch, dass dann sowohl von der Bundeskanzlerin als auch dem Vizekanzler ähm, die zu klärende Frage aufgeworfen wurde, ob es sich da um Berufsausübung oder Sport äh, im weiteren Sinne handelt. Und äh, ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie die Klärung dieser ja, rechtlich wichtigen Frage ausgegangen ist. Aber weiß ich nicht, ob das, das BMI da schon einen Schritt weiter ist.
4: Das ist bis jetzt noch keine Klärung.
0: Gut, dann habe ich eine Frage von Herrn Jordans vom EP an Herrn Seibert. Und er fragt, sieht die Bundesregierung außer einer Impfpflicht, Impfpflicht oder einem harten Lockdown derzeit eine andere Option,
2: die vierte Welle, Welle zu brechen? Also, äh, es kann überhaupt kein Zweifel geben, und äh, die vorherige Pressekonferenz mit Herrn Sichotek, Herrn Sander und dem Bundesgesundheitsminister hat es ja auch klar gemacht, welche enorme Bedeutung das Impfen hat. Und zwar das Impfen im Sinne von Erstimpfung herstellen, von Grundimmunisierung bei Menschen, die bisher noch nicht geimpft sind. Und man kann nicht genügend appellieren, dass diese Menschen ihrer Verantwortung gegenüber ihrer eigenen Gesundheit wie auch äh, gegenüber der Allgemeinheit doch nachkommen. Zweitens das Boostern. Aber wir wissen auch, dass dieses Maßnahmen sind, die jetzt nicht sofort äh, dazu führen werden, dass die Welle gebrochen wird. Und da gibt es natürlich nur die Maßnahmen. Also da, da muss man jetzt als erstes mal an die Maßnahmen denken, die äh, ergriffen worden sind. Das 2G, zum Teil das 2G plus. Ähm, das muss eingehalten, das muss kontrolliert werden. Und jeder sollte sich auch in seinem eigenen Leben wieder fragen, welche Kontakte sind unvermeidlich, welche lasse ich jetzt lieber. Kontaktbegrenzungen sind ganz, ganz wichtig, genauso wie die Einhaltung der jetzt beinahe schon traditionellen Regeln, Abstand, Maske tragen, Hygiene. Das kann man nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Und es ist sicher so. Und jeder kennt es von sich selber, dass wir da im Sommer alle ein bisschen nachgelassen hatten. Aber jetzt ist Mitte November. Wir sind in einer extrem schwierigen, extrem ernsthaften Situation. Und spätestens jetzt muss sich jeder wieder daran erinnern, um dieser Ernsthaftigkeit auch Rechnung zu tragen.
0: Dann. Herr Ricke, die Frage noch mal zu Corona oder?
1: Bitte. Geht ans Gesundheitsministerium. Es geht um die Frage, ob und wann die Boosterimpfungen in die Corona-App eingetragen werden. Ist da eine Entscheidung gefallen? Können Sie uns da einen Zeitpunkt etwa nennen?
6: Nee, muss ich ehrlich gestehen, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, inwieweit diese Möglichkeit dann bestehen wird, beziehungsweise wann diese Möglichkeit umgesetzt wird. Kann ich aber gegebenenfalls nachtragen.
1: Dürfte ich meine zweite Frage dann auch gleich stellen? Bitte. Ja. Auch ans Gesundheitsministerium, da geht es um die Verlegung von Intensivpatienten. Wir ja. haben ja dieses äh, sogenannte Kleeblattsystem, wo Bundesländer sich untereinander unterstützen. Aber es ist ja jetzt schon absehbar, dass das bei bestimmten Kleeblättern, äh, in denen vor allem viele ostdeutsche Bundesländer zusammengeschlossen sind, das nicht funktionieren wird. Äh, deswegen die Frage, ob Sie da ein neues Verteilsystem zwischen Kliniken in Deutschland gefunden haben, oder bis wann das soweit sein könnte?
6: Also dieses Verteilsystem existiert ja im Grunde genommen schon so. Also Sie wissen, es gibt ein mehrstufiges Verteilsystem. Sie haben es schon richtig angesprochen. Es gibt das Kleeblatt-System und die Grundstufe sieht halt eben vor, dass innerhalb dieser Kleeblätter eine Patientenverlegung erfolgt, wenn die Kapazitäten das nicht mehr zulassen, dann ist auch eine Verlegung über dieses, äh, diese Kleeblattgrenzen hinaus halt eben möglich und ähm, das wird dann halt eben entsprechend auch selbstständig von den Krankenhäusern beziehungsweise den Ländern organisiert.
1: Darf ich kurz nachfragen? Das heißt, jedes Krankenhaus muss dann irgendwo in der Bundesrepublik rumtelefonieren, wo gerade noch Kapazitäten sind? oder wie ja, es,
6: gibt, es gibt ein zentrales System, in dem dann halt eben diese Kapazitäten eben erfasst werden. Sie wissen ja, es gibt ja eben auch das Divi-Intensivregister. Und entsprechend können dann halt eben über dieses zentrale System, kann das dann eben gesteuert werden. Aber klar, es muss dann halt eben auch das jeweilige Krankenhaus zur Aufnahme dieser Patienten bereit sein.
5: Herr Jessen. Das neue Thema, was ich eben angemeldet hatte, ist tatsächlich ein Corona-Thema. Kann ich das jetzt fragen? Dann fügen wir es ein. Geht ans Bundesinnenministerium. Es gibt Berichte, dass offenbar bei der sächsischen Polizei Dienststellen unter Umständen geschlossen werden müssen, wegen einer hohen Zahl von Infizierten und oder Quarantänebeamten. Erstens, ist das ein sächsischer Sonderfall? Gibt es das auch bei der Bundespolizei? Und gibt es von Seiten des Bundes äh, Verfahren, um die Einsatzfähigkeit der Polizei auf allen Ebenen sicherzustellen? Also, dass Dienststellen wegen
4: einer hohen Anzahl an Corona-Infektionen geschlossen wurden, ist mir nicht bekannt.
5: Äh, nein, nicht geschlossen wurden, sondern äh, die Formulierung war, es drohe eine Schließung. Äh, die Frage ist, ob dieses als Problem bei Ihnen bekannt ist dass vor allem in Sachsen, aber vielleicht auch anderen Bundesländern wegen einer hohen Zahl von Infizierten und in Quarantäne befindlichen Beamten der Dienstbetrieb nicht mehr aufrecht oder nur eingeschränkt aufrechterhalten werden kann. Ob das auch ein Problem bei der Bundespolizei ist, das war die Frage. Das reiche ich Ihnen nach, wenn es dazu etwas nachzureichen gibt.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann ist Frau Jennen dran. Dann kommen wir zu Ihnen.
3: Ich hätte eine Frage an das Finanzministerium. Der Spiegel der berichtet in seiner Ausgabe, dass es ein, ein Näherverhältnis zwischen Masalek und dem ähm, Lieferanten der äh, Sicherheitstechnologie äh, für die Bundesregierung gibt. Und dass es da wohl offensichtlich auch ein Treffen geplant war, bevor, kurz bevor Masaleks äh, Flucht. Äh, zudem wird gesagt, dass auch äh, ein Treffen zwischen dem Herrn von Rintelen und äh, dem Staatssekretär Schmidt stattgefunden hat. Da gab es dann offensichtlich... Äh, im Februar 2020 insgesamt drei Treffen innerhalb von fünf Tagen. Könnten Sie vielleicht ein bisschen die Hintergründe dieses Treffens erläutern? Also wie üblich kommentieren wir ja einzelne Berichterstattungen an dieser Stelle nicht. Ich kann allgemein darauf hinweisen, dass wir die Öffentlichkeit und das Parlament zu dem Sachverhalt ähm, umfassend informiert haben. Ähm, das gilt insbesondere zu den Treffen, die Sie genannt haben. Da gibt es auch parlamentarische Fragen, die beantwortet wurden, die öffentlich verfügbar sind, auf die würde ich
7: Sie verweisen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gehen wir weiter. Bitte, Ihre Fragen.
7: Ich habe ehrlich gesagt noch Fragen zu Corona. Ah. Hatte mich dazu auch versucht Dann zu melden.
0: Habe ich das übersehen. Ja, Fügen das wir das noch mal ein. Bevor Sie wechseln, nutze ich aber, wenn wir jetzt schon durcheinander sind, die Gelegenheit der Frage, ob es noch Fragen ans Finanzministerium jetzt akut gibt. Dann könnten wir das machen. Nee, dann kommen wir zu Ihrer Frage. Bitte. Meine
7: erste Frage wäre ans Innenministerium zur Frage Kontrolle 3G im öffentlichen Nah-, aber vor allem auch Fernverkehr. Da gibt und gab es ja immer wieder Forderungen, dass insbesondere auch die Bundespolizei diese Aufgaben mit übernehmen soll. Ich glaube, vergangene Woche hieß es im Innenministerium, man prüfe da aktuell noch. Was ist da der aktuelle Stand? Danke.
4: Also die Bundespolizei wird nach Inkrafttreten des Gesetzes im Rahmen ihrer bahnpolizeilichen Aufgaben die Kontrollen unterstützen und die Details befinden sich noch in Prüfung.
7: Können Sie vielleicht auch noch was sagen? Ich weiß nicht genau, inwiefern das Innenministerium dazu eingebunden ist. Die Frage ist ja einmal im Fernverkehr, also insbesondere der Bahn, aber auch in den Flughäfen, aber auch im Regionalverkehr, ob da auch die Polizei unterstützend eingreift.
4: Also die Details dazu würde ich Ihnen gerne nachreichen.
7: Gut. Ich, hätte, Entschuldigung, ich hätte noch eine Corona-Frage, die also, ins Gesundheitsministerium ging. Ähm, Herr Gülde, ich hätte noch eine Frage zum Handling von Moderna und Biontech, nur weil es gibt jetzt ähm, Impfkampagnen, insbesondere von Impfbussen, die sagen, das Handling von Moderna sei so viel komplizierter als Biontech. Ist das ein Problem, was Ihnen bekannt ist?
6: Ehrlich gesagt, nein. Ich wüsste jetzt auch nicht, worauf sich äh, diese schwere Handhabbarkeit äh, beziehen
2: sollte. So, Herr Zichotek hatte ja, ich habe die PK am Bildschirm verfolgt, Herr Zichotek hatte ja auf einen Unterschied hingewiesen, nämlich dass bei Biontech die gleiche Dosis wie bei der ersten und zweiten Impfung anzuwenden ist, während bei Moderna wohl die halbe Dosis. Das ist natürlich ein unterschiedliches Handling. Aber die entscheidende Botschaft ist natürlich die, die hier, glaube ich, in dieser Pressekonferenz vorhin ganz, ganz klar wurde. Beide Impfstoffe, beide mRNA-Impfstoffe sind hochwirksam, hochsicher und jeder Bürger, jede Bürgerin kann beruhigt jeden von diesen beiden Impfstoffen nehmen. Er wird ihm oder ihr den notwendigen zusätzlichen Schutz geben. Und das ist ein erheblicher Schutz gegenüber dem nicht geboosterten Zustand. Herr Rinke.
1: Jetzt. Direkt dazu, Herr Gülder. Ich glaube, ein Teil der... Kritik oder der Problem, auf die Hausärzte auch hinweisen und nicht nur die mobilen Impfbusse ist, dass äh, Moderna anscheinend in anderen Packungsgrößen kommt. Also 20er-Packungen statt äh, 6er-Packungen bei BioNTech. Und dass das deswegen schwieriger zu handeln sei, weil wenn man diese äh, Packungen angebrochen hat, dann müssen sie eben auch verimpft werden. Also wir hatten die Debatte ja vor Monaten schon mal auch, was BioNTech anging. Ähm, können Sie das bestätigen, dass es äh, deswegen Handling-Probleme gibt oder wenn Sie das jetzt nicht wissen, können Sie uns das bitte nachreichen, ob es einfach von der praktischen Verfügbarkeit des Stoffes her es Nachteile gibt?
6: Also ähm, zur praktischen Verfügbarkeit äh, hat sich ja der Minister jetzt in dieser äh, Bundespressekonferenz äh, sehr eindeutig geäußert. Also es ist genügend Impfstoff da, um ähm, tatsächlich auch die Boosterimpfungen und alle weiteren Impfungen, die jetzt anstehen, durchführen zu können. Von daher äh, sehe ich dieses Problem nicht. Und ansonsten... also mir sind jetzt noch keine Handling-Probleme tatsächlich berichtet worden. Sollte es solche äh, ähm, Eingaben an das BMG gegeben haben, reiche ich die gerne gegebenenfalls nach.
0: Gut, jetzt sind auch noch mal von außen zwei Fragen zum Covid-Komplex gekommen. Zum einen von Herrn Hönig von der dpa mit der Frage, wann genau treten die 3G-Regelungen am Arbeitsplatz bzw. im Verkehr in Kraft am Mittwoch? Wer kann das beantworten?
2: Das BMAS, möglicherweise. Achso, am Arbeitsplatz. BMAS wechselt rein.
1: Ja, danke für die Frage, die 3G-Regelungen sind im Infektionsschutzgesetz geregelt. Das muss noch ausgefertigt werden und tritt dann am Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Und wir rechnen, dass dies im Laufe dieser Woche erfolgen wird.
0: Gut, dann von Herrn Reitschuster die Frage an das jetzt kommt Gesundheitsministerium. Sorry. Die Frage lautet, um wie viel niedriger ist der Grad der Infektiosität von Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften und in welchen wissenschaftlichen Publikationen findet man diese Zahlen?
6: Ähm, da möchte ich gerne auf das epidemiologische Bulletin des Robert-Koch-Instituts verweisen, <lacht> ähm, die dazu Modellierungen <lacht> angestellt haben. Ich muss Ehrlich gestehen, mir ist jetzt ähm, äh, das genaue Datum äh, der Erscheinungsweise nicht bekannt. Ich meine, das wäre das epidemiologische Momentum 18 in diesem Jahr gewesen. Gegebenenfalls ähm, kann ich das aber noch mal nachreichen. Aber es gibt entsprechende Modellierungen des äh, Robert-Koch-Instituts dazu. Und äh, da könnte sich auch gerne der Herr Reitschuster daran wenden. Gut.
5: Herr Essen? Ja, da Herr Seibert eben darauf hingewiesen hat, dass die Unterschiede zwischen Moderner und BioNTech nicht so groß seien. Einen Unterschied hat der Psychotech vorhin doch benannt, dass nämlich ähm, für unter 30-Jährige nur BioNTech empfohlen werde und Moderner dann eben erst ab 30. Welche Auswirkungen hat das für Lieferkontingente?
6: Also Herr Jessen, ähm, der Minister hat gerade eben äh, sehr ausführlich über die Lieferzahlen hier referiert. Und ähm, ich muss, muss das jetzt hier im Einzelnen nicht wiederholen, aber die Zahlen, die er genannt hat, äh, die geben jetzt keinen Aufschluss darüber, dass es da irgendwelche Problem, Probleme mit der Impfung einzelner Bevölkerungsgruppen geben könnte.
0: Gut, dann wechseln wir das Thema und haben von außen eine Frage von Herrn Aysa Taibi von Al Jazeera mit Blick auf den Sudan, wahrscheinlich an das Auswärtige Amt gerichtet, und wird er bitte zu einem Kommentar zu den Demonstrationen im Sudan und auch zu dem neuen politischen Abkommen, mit dem Abdallah Hamdok ins Ministerpräsidentenamt zurückgekehrt ist.
3: Ja. Vielen Dank für die Frage. Die sudanesische Bevölkerung hat mit großer Entschlossenheit in den vergangenen Tagen und Wochen gezeigt, dass sie den Militärputsch in überwältigender Mehrheit ablehnt. Daher bewerten wir es zunächst einmal positiv, dass es nun in Sudan eine Einigung gegeben hat, aufgrund derer Premierminister Hamdok sein Amt wieder ausüben wird. Dies ist ein erster guter Schritt. Gleichzeitig ist es für uns natürlich wichtig, dass weitere Schritte folgen. Dazu zählt zunächst, dass alle Dekrete von General Burhan, die im Rahmen des Putsches erlassen wurden, zurückgenommen werden. Wir fordern auch, dass die politischen Gefangenen freigelassen und die entlassenen politischen Führungskräfte wieder eingesetzt werden. Das übergeordnete Ziel, das wir von Beginn an gefordert haben, ist eine echte Rückkehr zum vereinbarten Übergangsprozess. Das heißt auch, dass Premierminister Hamdok über genügend Entscheidungsfreiheit verfügen muss, um ein handlungsfähiges Kabinett zusammenzustellen. Ob sich das realisiert, werden die kommenden Tage zeigen. Bis dahin bewerten wir die jüngsten Entwicklungen in Sudan mit vorsichtigem Optimismus.
0: Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Ricke.
1: Eine Frage wieder an Herrn Salbert und an Frau Sasse. Denk ich denke, es geht um die Olympischen Spiele in Peking, die amerikanische Regierung hat ja jetzt von einem möglichen Boykott, zumindest politischen Boykott, der Spiele gesprochen. Die britische Regierung scheint dafür auch offen zu sein. Ich hätte deswegen gewusst, gerne gewusst, ob die Bundesregierung in eine ähnliche Richtung denkt.
2: Ja, betrifft sicherlich auch das für den Sport zuständige Innenministerium.
4: Wir kommentieren Boykottaufrufe grundsätzlich nicht.
0: Weitere Einschätzungen dazu? Antworten? Nein.
1: Ja. Dann frage ich nochmal nach. Es das heißt, dass die amerikanische Regierung auch an andere Regierungen herangetreten ist, auf der Chefebene. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das denn auch bei der Bundeskanzlerin oder bei dem Außenminister der Fall gewesen ist.
3: Herr Rinke, ich kann Ihnen ergänzend ähm, zu, dem, ähm, zu den Äußerungen des Kollegen aus dem Innenministerium noch sagen, dass wir natürlich die Äußerungen entsprechend zur Kenntnis genommen haben. Über die Teilnahme äh, der Athleten entscheiden die Sportverbände autonom. Und was äh, die diplomatische Wahrnehmung der nächsten Olympischen Spiele <lacht> angeht, so ist das eine Entscheidung, die die nächste Bundesregierung treffen wird.
0: Keine weiteren Fragen dazu? Andere Themen sehe ich im Saal nicht. Dann habe ich noch zwei Nachträge zu den vorherigen Themen. Zum einen, Herr Lücking weist zu der Frage, die er gestellt hat, mit Blick auf Bundeswehr-Ortskräfte ähm, oder Mitarbeiter in Islamabad. Daraufhin, dem Auswärtigen Amt Herrn Burger seien die Fälle bekannt. Laut Bundesverteidigungsministerium seien die Mitarbeiter geprüft und berechtigt. Die Fälle an das BMI weitergereicht. Das war bereits Stand der vorvergangenen Woche. Daher auch die Fragen in der vergangenen Woche nach den Bearbeitungsdauern. Frage da also nochmal.
4: Ich kann nach wie vor zu diesen Einzelfällen von hier aus in der Abstraktheit keine Stellung nehmen. Wir reichen das nach, wenn es dazu was nachzureichen gibt.
3: Ich habe mich inzwischen erkundigt und kann äh, sagen, dass unserer Kenntnis nach die Aufnahmezusage in diesen zwei Fällen noch nicht vorliegt. Das heißt, wir können auch noch keine Visa ausstellen, wir bzw. unsere Botschaften in den Nachbarländern.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Und dann Herr Reitschuster fragt nochmal an das Gesundheitsministerium. Gibt es inzwischen absolute Zahlen bei der Inzidenzberechnung, wie das, Verhältnis von, äh, wie das Verhältnis von Geimpften zu Ungeimpften ist? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum gibt es die Zahlen immer noch nicht?
6: Also... Ähm wie ich ja schon ausgeführt habe, führt ja das Robert-Koch-Institut die Anzahl, die Gesamtzahl der Impfdurchbrüche aus. Und darüber hinaus kann ich jetzt dem nichts hinzufügen.
0: Gut, damit sind. Das heißt, jetzt kommt hier gerade Herr Lücking, ich nehme das mal rein, weil es zeitlich gut dran sind. Herr Lücking fragt nochmal nach, Aufnahmezusage, das heißt Zusage des BMI. Fragt der. Mit Blick auf den Fall, Es, den Sie es geht
3: um die Aufnahmezusage, aber Herr Lavrenz hat ja bereits angekündigt, wenn es eine Nachreichung gibt, wird er das nachreichen. Und Herr Alter, ja, glaube ich, schon ausführlich auch zu dem
0: Thema ausgeführt in den vergangenen Wochen. Danke. Okay. Damit sind wir am Ende der Fragen und dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke. schön.